0: Bienvenue dans le podcast Link Up. Le podcast Link Up, c'est le podcast qui raconte l'accompagnement professionnel de l'intérieur. Pour faire ça, on invite chaque mois des coachs et des professionnels de l'accompagnement. Ils et elles viennent nous parler de leur quotidien professionnel, de leur activité et de leur vie en général. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute et à la prochaine Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le podcast LinkUp. Je suis très content aujourd'hui parce qu'on accueille Floriane Bobet, qui est coach professionnel certifié, business coach. Elle accompagne en particulier les entrepreneurs. Elle va nous raconter tout ça. Et aujourd'hui, on va passer une petite heure en sa compagnie. Donc faites pause, allez vous faire couler un petit café, un petit thé, ce que vous voulez, mettez-vous confortable. Et c'est parti avec Floriane pour une petite heure. On va parler de son activité, de son parcours et un peu de ce qu'elle fait avec les réseaux sociaux notamment parce qu'elle produit pas mal de contenu hyper intéressant. On vous mettra tous les liens en bas de la vidéo si vous regardez sur YouTube, dans le descriptif du podcast également si vous écoutez sur des plateforme de podcast, et on peut y aller avec Floriane qui commence en nous présentant un petit peu son parcours et son activité, ce qu'elle fait de manière générale. Je t'en prie Floriane,
1: un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui. Super, merci. Bah ben écoute, moi aussi je suis très contente d'être là aujourd'hui, d'autant que je garde un, un excellent souvenir de Linkup et que j'ai beaucoup de tendresse pour cette école à laquelle je dois beaucoup, donc super contente d'être là avec Linkup aujourd'hui. Euh, concernant mon parcours, effectivement, bon alors euh, c'est intéressant, on va peut-être faire un petit, un petit retour euh, sur ce qui m'a amené dans le monde du coaching, parce qu'il est évident qu'on euh, ne met pas les pieds dans le monde du coaching tout de suite, généralement, euh, dès l'entrée dans la vie pro. En tout cas, c'est assez rare et souvent c'est un, un cheminement en tout cas qui nous amène jusque-là. Euh, moi en ce qui me concerne, j'avais un parcours académique déjà assez généraliste, je mets le trait là-dessus parce qu'en fait euh, ça, ça a eu un impact sur toute la suite de mes choix professionnels et j'ai toujours mis un point d'honneur à rester aussi généraliste que possible, c'est tr très très dur pour moi en fait de m'embarquer dans un truc trop trop précis, euh, donc à la base je suis issue du monde de Sciences Po, j'ai fait Sciences Po à Aix-en-Provence et j'ai fait un, un master en affaires internationales de l'entreprise et puis après, euh, je suis allée à l'IAE d'Aix-en-Provence, donc l'Institut d'administration des entreprises, où j'ai passé un master en management général. Non, toujours euh, général. <rire> C'est un peu le mot d'ordre euh, de mon parcours, effectivement. Et euh, quand j'ai commencé à travailler, euh, euh, j'ai eu plusieurs expériences pro au tout début. Donc, euh, il y a toujours les stages de fin d'études qui t'orientent plus ou moins vers des choix. Euh, j'ai mis un pied dans le monde du recrutement. Ça ne m'a pas plu du tout. Ce n'était pas du tout fait pour moi. Et euh, rapidement, du coup, euh, je me suis mise à mon compte en tant qu'entrepreneur. Donc, en fait, je crois que j'ai fait que quelques mois dans le monde du salariat, euh, dans l'univers du recrutement. Euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi. J'avais aussi une condition de santé à l'époque qui était très contraignante. Et euh, l'urgence, c'était juste de bosser depuis chez moi. C'était vraiment le point de départ, moi, de mon parcours. J'ai besoin de travailler depuis chez moi, loin d'un open space bruyant, euh, loin d'un rythme super fatigant, super contraignant. Donc je me suis mise à mon compte au tout début en tant que rédactrice web. Je rédigeais euh, des articles de blog, euh, des posts, euh, différentes choses. Et euh, petit à petit, euh, les exigences de mes clients ont augmenté. Je suis devenue donc consultante euh, SEO. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, pareil, en fait, on s'adapte à la demande en 30 Et puis, euh, on devient une consultante SEO à multiples casquettes. Euh, j'ai fini par faire de l'accompagnement en marketing digital sur euh, différents sujets. Donc, j'ai développé une casquette euh, vachement large. De temps en temps en remettant un pied dans le salariat, de temps en temps en revenant totalement à mon compte, jusqu'à devenir coach professionnel, donc euh, au bout de cinq ans d'expérience à peu près. Le virage euh, dans le monde du coaching, il n'a pas été euh, du tout immédiat. En fait, il a été très progressif et très linéaire. Euh, à la base, je me suis juste rendu compte que je manquais cruellement d'interaction dans mon métier. C'était vraiment ça le point de douleur où euh, j'avais fait une mission <rire> qui a été un déclic. Non, c'est ça, hein. il ne faut pas croire que les crises de sens viennent que des salariés. On peut avoir une crise de sens aussi en tant qu'entrepreneur. Et moi, j'avais fait une mission, donc on appelle ça du, du content spinning en SEO, où j'étais dans une matrice, je, je faisais un truc super technique qui avait très, très peu de sens pour moi. J'ai passé un mois horrible. À un moment donné, je me suis dit, mais oh, je ne veux plus. Ça y est, là, c'est le, le déclic. Vraiment, euh, j'ai besoin de changer de métier, j'ai besoin d'autres choses et euh, j'ai besoin de parler à des gens, en fait. Il y a des fois, je me rendais compte, je passais une journée entière sans prononcer un mot. C'était une situation que je n'arrivais plus euh, à supporter. Donc autant ce qui m'avait amené à ce métier-là, c'était le besoin de diminuer les interactions humaines, autant ce qui m'a donné aussi envie d'en sortir, c'était le besoin d'en avoir quand même. Et donc euh, c'est vraiment un cheminement personnel, hein. je pense qu'on a tous des cycles de vie. Il y a eu un moment où je me suis dit, j'ai besoin d'interaction, il faut que je capitalise sur toute mon expérience, mais que je la fasse vivre autrement. Et à partir du moment là où on a envie de changer de métier, euh, vous savez, on, tra on traverse tous ce moment très dur, on se dit, mais... Euh, Qu'est-ce que je vais faire enfin, Le champ des possibles est absolument énorme. J'ai mis du temps à me focaliser sur un nouveau projet. J'ai passé pas mal de temps sur les réseaux sociaux à l'époque et euh, on était en, en plein confinement. Donc, c'était aussi l'occasion d'aller se recentrer sur ces questions-là. L'univers du coaching a commencé à beaucoup, beaucoup émerger aussi à ce moment-là. Et j'ai commencé en fait à faire des premières petites missions de coaching sur des sujets qui me tenaient à cœur. Donc euh, à proposer d'accompagner des personnes gratuitement au tout début euh, sur des sujets euh, essentiellement de gestion des émotions au travail parce que c'était quelque chose qui me tenait vachement à cœur. Comment euh, est-ce qu'on peut éviter d'aller se, se laisser trop déborder voilà, J'ai contacté certaines personnes que j'adorais sur Instagram. J'ai proposé des accompagnements totalement gratuits. Et, euh, et donc ça, c'était juste avant LinkUp. Petit à petit, après, je me suis dit, bon, à un moment donné, comment je vais faire pour faire payer ces accompagnements-là Parce que passer du gratuit au payant, ça reste un cap. Et euh, j'ai vu qu'il me manquait quelque chose de super important, c'était euh, de la méthode, une posture, des outils de travail. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me renseigner à fond pour avoir une formation vraiment sérieuse et surtout me distinguer de tout ce que je voyais sur Instagram parce que je voyais des trucs assez flippants chez les coachs. Je n'avais pas du tout envie d'être associée à ça. Donc, euh, j'ai tapé euh, « formation coach sérieuse » sur Google. un truc. Je ne sais plus ce que j'ai tapé à l'époque, mais euh, je suis tombée sur LinkUp assez rapidement. Et, euh, et je me suis décidée très vite. Je crois que, franchement, entre le moment où j'ai découvert le site et le moment où j'ai postulé, il a dû s'écouler trois jours. Et je, je me suis greffée à, en catastrophe à la dernière promo. On m'avait dit, bon, d'accord, tu rentres parce que tu as l'air motivée, hein, mais... <rire> mais normalement, on ne prend plus personne. Et, euh, et donc, j'étais super contente. Ça m'a permis, euh, permis vraiment de faire un vrai chemin et d'aller me distinguer de la masse parce que je sens qu'il y, euh, y a quand même un hiatus entre les coachs certifiés et ceux qui ne le sont pas dans la plupart des gens avec qui je discute. Voilà, c'était long euh, comme euh, comme description de mon parcours, mais voilà ce qui m'a amené euh, au monde du coaching et du coaching professionnel. J'insiste là-dessus du coup.
0: C'était parfait, très clair, <rire> très synthétique. Et juste du coup pour recontextualiser, parce que tu me disais que en fait toi, es, si je me trompe pas, tu es entré chez LinkUp en 2020 ouais. euh, dans la formation. Euh, du coup, déjà, c'était une formation distancielle, si je me trompe pas, parce que c'était bah, en plein Covid, c'est le moment où on n'était pas sur distanciel, si je ne si me trompe pas.
1: C'est ça. Euh, ouais, ouais. Du coup, ça a peut
0: être aidé aussi le fait de, de te Branché sur une, une formation comme ça au dernier moment, vraiment où tu t'es dit, bah, allez, let's go, c'est parti, euh, j'y vais, quoi. Ouais. Et, euh, mais et du coup, si je me. En fait, si je calcule bien, euh, ton, ton activité précédente, euh, genre, c'était cinq ans avant, c'est ça, parce que tu l'as fait pendant cinq ans, ouais. euh, expertise SEO, etc. Et du coup, c'était une époque où il n'y avait pas trop de. où il y avait pas trop de distanciel, finalement. Enfin, euh, surtout que tu étais dans le recrutement juste avant, c'est ce qui te gênait. C'est juste pour recontex recontextualiser pour les gens qui écoutent, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on se dit, bah, le télétravail, c'est un peu. Ça concerne un peu tout le monde, mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas, quoi. Il y a 5-6 ouais. ans. Euh... Et... ça n'existait pas du tout et c'était un vrai blocage pour toi du coup
1: bah Justement, alors c'est marrant parce qu'à l'époque, euh, c'était effectivement les réactions que j'avais beaucoup. Mais moi, j'ai toujours été en distanciel avec tous mes clients. Donc je bossais, j'étais à Aix en Provence à l'époque et euh, je crois que j'avais aucun client à Aix et que j'avais aucun client euh, en présentiel. En fait, j'ai tout fait à distance dès le début. J'avais des clients qui étaient en Belgique, j'avais des clients euh, qui étaient euh, dans la région du Rhône, j'avais vraiment des clients super euh, étalés dans toute la France. Et euh, quand j'ai été un peu salariée en agence, j'étais à mi-temps chez eux. Et mes collègues étaient super intrigués. Ils me disaient, mais comment tu fais Je ne comprends pas. Tu ne les vois jamais, tes clients Et je leur disais, mais... Les gars, on n'a pas besoin de se voir, en fait, vous vous rendez pas compte. Pourquoi faire, <rire> Non, mais c'est ça, j'étais là, mais quelle perte de temps Enfin, moi, mes clients, euh, par mail, on est super efficace. On avance super vite dans les échanges asynchrones. On s'appelle de temps en temps parce qu'on s'aime bien et, en fait, parce qu'on choisit de le faire. Mais on pourrait même euh, totalement euh, zapper euh, cette étape, en fait, euh, si on en avait envie. Et, euh, et concrètement euh, ça marchait déjà très bien mais effectivement ça suscitait beaucoup de curiosité et, et je voyais aussi euh, pas mal d'envie hein, chez certains collègues qui avaient super envie de faire du télétravail à l'agence euh, ça passait pas encore le télétravail euh, euh, les salariés essayaient un peu de faire du forcing la direction était pas très ouverte sur le sujet et euh, bah, comme tout le monde, hein, ils se sont ouverts sur le sujet euh, quelques années après hein, parce qu'ils n'ont pas eu le choix tout simplement mais, euh, mais je voyais bien qu'effectivement, ça, ça crée de l'envie chez les gens hein, et de la curiosité. Et, euh, et donc, du coup, très tôt, moi, j'ai appris à bosser avec des outils et différents process qui me permettaient, euh, qui me permettaient de bosser ouais, efficacement avec mes clients à distance.
0: Sans révéler tous tes, tout tes secrets d'organisation, qu'est-ce que, justement, j'allais te demander au niveau, de, au niveau des process, de la manière dont tu t'organises pour euh, bosser en asynchrone enfin, Déjà, avant, aujourd'hui, ça, ça concerne beaucoup plus de gens, donc c'est hyper intéressant, je pense, de, de savoir c'est quoi les, les outils que tu utilises au quotidien pour améliorer bah, la productivité, pour, pour éviter... Parce que c'est vrai que quand on est chez soi aussi, on peut avoir tendance... À... Moi, je sais que... Parfois, je peux vite dériver sur YouTube, tu vois, mmh. aller regarder 50 000 tutos, 50 000 vidéos, j'adore faire ça, mais c'est vrai que du coup, avoir des outils qui permettent de focus et tout, et une organisation qui permet de focus, c'est quand même un plus, je pense, quand on est en télétravail, parce qu'on ouais. est plus libre, mais du coup, on peut s'éparpiller un peu plus facilement, du coup, qu'est-ce que tu as mis en place, toi, de ton côté, pour, pour ça
1: Wow bah alors, Là, pour le coup, on rentre complètement dans mon cœur de métier parce que c'est des sujets sur lesquels j'accompagne les gens maintenant. Enfin, on y viendra après. Euh... Alors, en ce qui concerne la communication, pour le coup, la communication avec les clients, et ça, c'est quelque chose que j'avais découvert, du coup, il y a quelques années. Les outils, en fait, de chat qui permettent d'organiser vraiment les conversations par Chanel, comme Slack ou Discord, c'est vraiment pépite et ça permet d'aller redoutablement plus vite que des conversations par mail, où dès qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs, on est noyé sous la masse d'infos, il y a toujours quelqu'un qui a loupé un, un mail ou un échange et donc du coup c'est très compliqué. Donc ces échanges-là qui sont vraiment des chats professionnels qui sont conçus pour ça, c'est vraiment bien, en tout cas pour commencer à manager en remote et être sûr d'impliquer tout le monde aux bons endroits, au bon moment y compris avec les différents clients. Hein, D'ailleurs, il y a des gens qui fonctionnent comme ça avec un channel euh, par client. Ça, c'est vraiment pour les discussions. Après, sur le focus, effectivement, moi, j'ai un outil. Bah, du coup, je t'enverrai le lien si c'est un sujet et que tu as, as des difficultés à entrer en deep work et que tu as tendance à te disperser. Euh, mon outil de bloqueur, il s'appelle Freedom et euh, en fait euh, c'est un outil que tu peux synchroniser et à l'ordinateur et au téléphone donc vachement, vachement cool pour le coup c'est vraiment du logiciel tu peux aller sélectionner une liste de sites euh, auxquels tu demandes de vraiment te bloquer l'accès et une fois que la session est lancée impossible de revenir en arrière donc euh, c'est bien foutu ça je le fais très souvent pour euh, me couper l'accès à linkedin après on se connaît soi même en fait on voit bien ces sources de distraction moi je sais que la distraction ça va être linkedin parce que c'est mon canal d'inquisition principale euh, discord parce que c'est mon channel de discussion avec mes clients et whatsapp euh, parce que j'ai aussi des discussions avec les clients individuels je suis sur whatsapp euh, pour l'instant donc euh, déjà je bloque ça et je coupe les mails quand vraiment je sais que j'ai besoin d'être focus, je coupe les mails parce que je ne peux pas travailler si j'ai des notifications qui pop. Voilà un petit bout de mon organisation, en tout cas, sur ce sujet-là. Si tu as d'autres questions... On euh, mettra, euh, on mettra euh, les ouais. liens en, en commentaire ouais. et
0: évidemment, je mettrai aussi le lien de... Enfin, on va en parler juste après, mais des offres de Floriane pour, pour aller plus loin parce qu'avoir un outil, c'est bien, mais il faut aussi euh, évidemment bah, interroger les raisons pour lesquelles on va procrastiner, ce genre de choses. Et ça, il faut un accompagnement et... On en parle juste après. Petit teasing pour la suite. Donc, ne décrochez pas. Euh, juste une petite question. En fait, c'est une question que je me pose toujours, moi, perso. Euh, quand je, ce que je, perso, j'adore Discord, Slack, etc. J'ai une petite préférence pour Discord aussi. Ouais. Euh, pourquoi Discord au lieu de Slack, en fait Parce que c'est assez, assez similaire et euh, voilà. Une ouais. petite question de base.
1: Bah, euh, en fait, euh, bah, c'est une bonne question. Pourquoi Discord au lieu que Slack je, je... Slack... Euh... Ah oui, c'est ça. Alors, oui, oui. J'y viens, j'y viens. <rire> c'est là que je me suis rendu compte que dans la version gratuite, euh, on avait les messages qui euh, s'effaçaient assez rapidement et du coup, on perd un historique. Discord, dans sa version gratuite, euh, c'est monstrueux en termes de la, la, la capacité, en fait, dans, dans l'historique qu'on peut avoir, c'est vraiment cool. Donc, euh, je préfère Discord en grande partie pour cette raison. Et, euh, et aussi parce qu'en fait, euh, je le trouve plus pro, d'une manière générale, je le trouve plus pro plus facile d'aller gérer l'interface, plus facile d'aller customiser. Bon, pour le coup, j'ai pris un petit abonnement payant, ça ne me coûte que dalle. Alors, j'ai pu plus les prix en tête, mais c'est rien du tout, c'est risible. Et euh, j'ai eu la possibilité d'aller faire mes petits émojis personnalisés pour avoir vraiment les trucs liés à ma communauté. J'aime ça, en fait. J'ai vachement le souci du détail sur tout ce qui permet d'aller créer une expérience client plus plus et euh, j'aime beaucoup. Euh, ça a été aussi pour moi vachement facile sur Discord d'aller créer vraiment différentes catégories. Je sais pas jusqu'où euh, c'est fluide là-dessus sur Slack. Mais moi j'ai euh, sur le bootcamp, j'ai des promos. Et euh, je voulais avoir un espace inter -promo pour que les gens se rencontrent, mais aussi des espaces vraiment dédiés à chaque promo pour pas que tout le monde se retrouve spammé. C'est-à-dire ceux qui ont fini, ils n'ont pas envie d'avoir euh, tous les messages de la suite euh, à propos des séances, du travail inter-séances et toutes les discussions de tout le monde. Donc, euh, il fallait à la fois un espace commun et des espaces segmentés. Et Discord est super bien foutu, vraiment, pour euh, permettre ça. Donc, euh, donc voilà. J'aime euh, Discord pour plein, pour plein de raisons différentes. <rire>
0: Ouais, c'est vrai, et je trouve aussi que Discord est un peu moins, enfin, comme toi, un peu moins fouillé en fait que Slack. Genre, à première vue en tout cas, à chaque ouais. fois que j'ai rejoint Slack, en fait, je comprenais rien à ce qui se passait. Tu sais, j'étais là, il ouais, y a trop de trucs, qu'est-ce qui se passe, ouais. tu vois. Et Discord, c'est quand même mieux, j'espère comment, mais en termes de structure, après, c'est assez similaire. Donc, ouais. bah, désolé, Slack, on vous aime quand même. Et Discord <rire> aussi, <rire> c'est pas sponsorisé, c'est juste nos, nos expériences perso, mais bon, il y a ouais, plein de gens ouais. qui utilisent Slack et qui sont très contents aussi. Euh, merci beaucoup euh, de nous avoir un peu ouvert comme ça, le, 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 les coulisses de ton activité, Floriane. Euh, je veux juste revenir, tu parlais tout à l'heure bah, de la transition, enfin, le moment où tu as commencé euh, à vouloir te diriger vers l'accompagnement de manière un peu générale, euh, tu disais que le, le, la raison principale, c'était que en tu fait, en avais vraiment marre de, de passer ton temps sur des trucs complexes, des grosses structures complexes de SEO euh, 100% en fait demandé par les clients, finalement, vis-à-vis -vis desquels tu n'avais pas trop de choses à dire, j'ai l'impression. C'est un peu ce qui ressortait de ce que tu disais. Euh, et du coup, ça, c'était la motivation principale pour te diriger vers l'accompagnement. Et qu'est-ce qui a fait vraiment le. Enfin, pourquoi tu t'es dit, bah, vas-y, je vais aller accompagner en fait, des gens euh, Sur quelles problématiques tu les as accompagnés Et euh, qu'est-ce qui fait, finalement, qu'au-delà du ras-le-bol, tu vois, avec le... ton activité d'avant Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit bah, « c'est peut-être l'accompagnement en fait, qui me va pour moi » alors que peut-être que tu aurais pu je sais pas, retourner salarié pour, voir, euh, pour être en contact avec des gens, ce genre de choses. Il y avait plein de possibilités, tu as mmh. choisi celle-là. -ce je ne sais pas si tu y as déjà réfléchi d'ailleurs, mais euh, est-ce qu'on est qu peut approfondir un tout petit peu avant de passer à, à l'activité Oui, ouais,
1: tout à fait. Ça me demande juste de me replonger dans l'époque parce que du coup, euh, c'était il y a que deux ans et demi, mais j'ai l'impression que c'était il y a carrément plus longtemps que ça l'effet Covid ça c'est ouais, c'est ouais, bah, pareil, en il fait, s'est passé gap. tellement de choses depuis donc j'essaye juste de me remettre bien dans le mood donc je me remets à ce moment là le métier le m'ennuyait. Métier en fait, il y avait plein de raisons. Euh, il y avait au tout début, euh, il y avait une équipe que avec laquelle j'adorais bosser. Vraiment, j'étais très attachée à ces gens-là. Mais le secteur, euh, secteur d'activité ne m'intéressait plus. Donc déjà, eux, je les ai prévenus. J'ai dit, les gars, je vous aide à gérer la transition, mais juste laissez-moi partir. En fait, j'en peux plus. Enfin, C'était <rire> vraiment… J'avais besoin d'arrêter. Après, euh, petit à petit, j'ai travaillé un peu avec euh, d'autres clients mais vraiment, c'était pareil, le métier, je, je traînais les pieds sur le métier, vraiment. Euh, et du coup, je commençais à identifier ce que j'aimais toujours dans le métier et ce que j'aimais plus. Donc, euh, ce que j'aimais toujours, en fait, je me suis rendu compte, c'était juste le rapport humain. Euh, les dernières missions que j'ai eues vraiment, qui étaient en lien avec les métiers du, du SEO, euh, c'était euh, au sein d'une agence qui fonctionne un peu en mode freelancing. Et en fait, je me suis retrouvée à manager Plusieurs rédacteurs en remote, c'était ça que j'adorais. J'aimais euh, le management, j'aimais accompagner, j'aimais la relation humaine. Euh, J'ai euh, eu à gérer aussi euh, pas mal de relations clients. J'aimais ça, j'aimais le conseil, j'aimais l'accompagnement. En fait, je me suis rendu compte que euh, j'en pouvais plus de gérer les aspects les plus opérationnels, les plus stratégiques et, euh, et que j'avais vraiment besoin d'avoir de plus en plus de liens avec le client. Donc, euh, je me suis rendu compte qu'il fallait que je trouve juste quelque chose, que je module tout ça, euh, tout en faisant levier sur mon expérience, hein, parce que euh, j'aime tout ce que j'ai appris et je pense que j'ai vraiment beaucoup apporté à mes clients. Mais, euh, mais il fallait que je transforme en fait cette partie de mon métier pour la rendre de plus en plus humaine. Et euh, après, tout le reste, franchement, ça n'a pas été linéaire du tout. À partir du moment où j'ai été coach, je me suis lancée au tout début en me disant « bon ». Il faut trouver un axe différenciant et, euh, et que je trouve vraiment une manière d'accompagner les gens sur un sujet qui me convient, qui signifie quelque chose pour moi et sur lequel euh, bah, j'ai un minimum d'expérience. Euh, pour moi, au tout début, j'ai formulé ça comme la gestion du stress et la qualité de vie au travail. En fait, c'est toujours un petit peu la verticale qui accompagne mes accompagnements, mais je ne la formule plus du tout de cette manière-là. Euh, je parlais beaucoup de gestion du stress, j'ai parlé de ça pendant très longtemps, comment est-ce qu'on accompagne ses émotions, comment est-ce qu'on s'écoute, comment est-ce qu'on évite de se pousser toujours plus, comment est-ce qu'on évite de euh, tomber dans la course à la reconnaissance éternelle et à la base du coup j'avais un discours à la fois à destination des dirigeants d'entreprise et euh, des managers. C'était vraiment ça pour moi. Je m'étais dit, je vais aider les dirigeants et les managers et euh, je veux agir au top, au niveau du top management de l'entreprise pour que ça se répercute à, au niveau inférieur sur la qualité du travail euh, des salariés, du, du reste des salariés. Le problème, c'est que déjà, on est beaucoup à être sur ce créneau-là. Euh, Qu'en termes de légitimité, il y avait des personnes bien plus légitimes que moi qui avaient un discours beaucoup plus construit sur le sujet. Et même si j'avais beaucoup, beaucoup de choses à dire, je me suis rendu compte que ce n'était pas là. Que j'étais la plus pertinente. Euh, je m'expliquais en déroulant petit à petit parce que vraiment le, le, le cheminement vers mon nouveau positionnement et mon positionnement construit tel qu'il est aujourd'hui, ça a pris du temps. Euh, petit à petit, je me suis dit, bon, je vais m'adresser vraiment que aux dirigeants, en fait, euh, parce que c'est trop compliqué de parler à la fois aux dirigeants et aux managers. Ça fait un message diffus, on ne sait pas trop à qui je m'adresse, euh, finalement. Donc, je, finalement, je me suis adressée que aux dirigeants. Et j'ai commencé à travailler avec de plus en plus de dirigeants. Et c'est en travaillant avec eux que je me suis dit, mais en fait, ma vraie valeur ajoutée, elle est vraiment sur le travail, sur les causes des facteurs de stress. Les causes des facteurs de stress du dirigeant, de l'entrepreneur, de manière générale. Elles sont certes émotionnelles, elles sont certes liées à, euh, au mindset, à l'état d'esprit d'une manière générale, mais elles sont quand même beaucoup liées aux aspects du développement de l'entreprise, euh, de, de la répartition de la charge de travail, à des aspects en fait euh, vraiment pratico-pratiques, à la fois stratégiques, à la fois organisationnels, opérationnels, euh, des aspects euh, aussi euh, de management évidemment, mais euh, je me rendais compte en fait que plus le temps passait, plus j'avais vraiment de la valeur ajoutée en travaillant sur les causes et euh, en aidant euh, mon coaché à se mettre en action pour euh, aller euh, aménager en fait, euh, son quotidien. donc Petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais pas spécialement une exécutive coach, une coach de dirigeant, j'étais euh, une coach business. Et à partir du moment où je l'ai formalisé comme ça, c'est devenu beaucoup plus clair pour moi. Euh, je me suis dit, ah, bah, ok, en fait, vraiment, euh, j'aide euh, mes coachés à construire des bases solides pour leur business, à structurer leur business, et plus en avance, plus on trouve en fait le métalangage qui correspond vraiment à ce qu'on fait. Mais ça a mis du temps pour moi d'avoir cette clarté-là, parce qu'il a fallu déjà bah, coacher plusieurs dizaines de personnes à fond, avant de vraiment aller trouver des récurrences, aller trouver là où j'étais la plus douée, euh, là où je préférais travailler aussi, et, et là où j'avais un intérêt vraiment à, à me développer, à développer un axe différenciant.
0: Et justement, c'est transition parfaite pour la partie sur l'activité. Excellent. Merci <rire> beaucoup, et, Mais justement, sur le sur le justement euh, bah, ce cheminement que, qui a abouti aujourd'hui à ton positionnement qui est assez clair. Et du coup, sur, sur ton site, on en parlera juste après, mais euh, tu. Euh, ton, le, le titre, je veux dire, que tu mets en avant, c'est « Business Coach pour les entrepreneurs et les dirigeants mmh. ». Euh, donc, on éclaire sur l'activité. Donc, coach orienté vraiment business, euh, activité professionnelle. Et sur la cible, des entrepreneurs, donc plutôt individuels, euh, si j'ai bien compris, et des dirigeants, bah, du coup, pour des, des structures avec plusieurs personnes. Ouais. Donc, il y a vraiment les deux. Et, euh, et juste Enfin, pour aboutir à ça, donc tu dis il bah, y a évidemment l'expérience, le fait que petit à petit tu as commencé à raffiner ce vis-à-vis euh, -vis de quoi tu te sentais à l'aise, euh, les gens que tu attirais aussi, peut-être aussi le, le type de clients que tu allais attirer. Ouais, tout
1: est -ce, à que fait. Euh, est ce que tu
0: aimais faire. Est-ce qu'il y a, a d'autres choses qui t'ont aidé, qui t'ont accompagné justement dans, dans ce cheminement au-delà de la formation le coaching elle-même hein, Parce que ça, évidemment, c'est ce qui te fait entrer dans le métier mm -hmm. euh, dans un deuxième temps. On en a parlé tout à l'heure, euh, mais ensuite, enfin, suite à la formation, est-ce que tu est as, as suivi, je sais pas, des, des webinaires, des ce que tu as écouté des podcasts que, ressources à mobiliser pour petit à petit bah, affiner ce positionnement euh, en plus de, de l'expérience
1: ouais euh, très intéressant parce que effectivement bah, c'est toujours un cheminement puis un concours de circonstances qui nous fait évoluer donc LinkUp, euh, au tout début j'ai suivi la formation socle principale, hein, coach consultant certifié à RNCP, euh, dès que j'ai pu euh, dès que Linkup a récupéré l'assertif euh, CPFFPP d'ailleurs en fait, j'attendais un hein, très honnêtement euh, j'ai pris la spécialisation qui me plaisait beaucoup, donc en gestion du stress, euh, prévention des RPS et euh, donc du coup, je crois que ça c'était à un an d'intervalle en fait. Donc j'ai eu ma certification principale euh, en janvier suivant. J'ai pris direct euh, cette spé spécialisation là, pardon, qui m'a donné quand même à la fois des outils de travail et vraiment euh, des axes intéressants pour commencer à euh, progresser vers ce cheminement. Mais à ce stade-là, j'étais vraiment axée. Ok, je vais bosser dans euh, la gestion du stress, la prévention des RPS, la qualité de vie au travail. Et il euh, y avait un aspect beaucoup plus corporate dans ma tête qui, euh, petit à petit, en fait, a été écarté parce que bah, les opportunités ne se sont pas présentées là. Et, euh, et donc, petit à petit aussi, j'ai affiné ma communication parce que je me rendais compte que le mot stress ne parlait pas aux gens qui me suivaient. Et ça aussi, c'est super intéressant. C'est-à-dire que petit à petit, les prospects venaient, me dire ce n'est pas vraiment le stress, c'est plutôt de la fatigue, de la charge mentale ». Notez, vraiment, je vous le dis, notez les mots. Les prospects qui viennent à vous, ce sont vos plus précieux indicateurs pour comprendre vraiment comment attirer les gens jusqu'à vous. Parce que si vous ne recalibrez pas et que vous vous entêtez à communiquer toujours avec le même métalangage, vous allez continuer à entretenir le doute et de la confusion sur ce que vous proposez. Poser. Donc Moi je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait un petit peu de confusion sur euh, la valeur ajoutée que j'étais vraiment capable d'apporter et euh, quand les gens me disaient voilà euh, moi euh, mon problème c'est pas vraiment le stress mais du coup est-ce que tu peux m'aider bah, évidemment que je peux t'aider en fait <rire> évidemment que je peux t'aider euh, tu as, as, as un business, tu me dis que tu travailles trop, euh, moi je suis là pour t'aider, bah, voilà remettre de la structure là-dedans, on va euh, faire les choses step by step, t'aider à prioriser tout ça et bien sûr je peux t'aider sur énormément de choses donc euh, donc il y a eu ça, vraiment le discours de mes clients qui m'a aidé à progresser petit à petit. Et entre cette formation gestion du stress et mon nouveau positionnement, j'ai suis fait une, une autre formation, euh, toujours avec une coach professionnelle. Là, pour le coup, on n'est pas sur une formation euh, où il y a une certification reconnue par l'État, mais euh, elle est certifiante aussi euh, par euh, l'organisme qui la délivre. Ça s'appelle le money profile. Le money profile, c'est euh, à la fois un outil et une méthode de travail qui permet de travailler avec le client en analysant sa relation à l'argent et ça en business coaching c'est super précieux parce qu'on se rend compte que la relation à l'argent nous donne énormément d'indicateurs pour comprendre des choses qui ne vont pas euh, c'est-à-dire des choses qui ne vont pas dans les relations clients les relations fournisseurs dans la gestion financière de l'entreprise euh, dans la structuration des offres dans plein de choses en fait vraiment euh, le money profil va nous permettre un début d'accompagnement d'aller pointer du doigt tout ce qui a besoin d'être travaillé pour nous faire gagner un temps considérable par la suite et donc euh, pour le coup cette certification-là a euh, totalement précisé, affiner mon positionnement et a aussi contribué à, à asseoir ma légitimité de business coach. C'est assez récent.
0: On mettra du coup tous les liens, tu, tu, je crois que je l'ai aussi, mais on mettra, je mettrai le lien, tu me l'enverras au cas où, mm -hmm. euh, dans la description et euh, sous la vidéo YouTube également. Euh, je, juste une question sur le Money Profit avant de, de passer sur euh, l'autre question que j'avais. Au niveau du, du, euh, du rapport à l'argent, est-ce que du coup il est plus, euh, il est plus déterminant quand tu vas accompagner des, des solopreneurs euh, que quand tu vas accompagner des dirigeants de, de structures avec des salariés ou c'est euh, aussi déterminant dans l'un et l'autre cas
1: Franchement, euh, les deux, parce que alors, euh, on ne fait pas passer le même on fait toujours passer deux diagnostics, le perso et le business, et euh, donc euh, pour le solo, on a un questionnaire différent du dirigeant, parce que le dirigeant, il a des problématiques supplémentaires, on va y introduire les relations avec les associés, par exemple super déterminant le rapport à l'argent dans les relations qu'on peut avoir avec les associés et on va très vite se rendre compte, s'il euh, y a manque de compatibilité en début d'association il faut jouer carte sur table et il faut aller aplatir tout ça pour être sûr que l'association se passe bien, donc euh, dirigeant, super important mais le solo aussi en fait euh, pour des raisons différentes en fait généralement le solo il va souvent avoir plus de blocages pour aller se développer ça va, être, ça va être plus observable au niveau de sa politique de prix euh, par exemple on va avoir peut-être une peur du manque un peu plus palpable pour le solo, des freins en fait qui vont être différents parce que le profil dirigeant il est souvent plus conquérant que euh, le profil du solo pas toujours, hein. c'est vraiment une tendance générale hein, que je dis Et euh, mais en fait euh, les deux sont aussi intéressants l'un que l'autre c'est juste qu'on ne va pas axer l'accompagnement sur les mêmes choses en fait
0: et, et si, si je ne me trompe pas tout à l'heure je, euh, je regardais un peu le bootcamp euh, dont on va parler tout à l'heure euh, il y a l'un des modules enfin une partie du bootcamp où justement ça va parler de, euh, du pricing en fait Quel, en tant que solopreneur en tout cas parce qu'il s'adresse particulièrement des solopreneurs le bootcamp ouais. euh, euh, le pricing et comment bah justement on, on fixe un prix et comment il euh, ne faut pas se laisser freiner par nos conceptions et juste proposer un prix bas parce qu'on euh, vient de commencer ou ce genre de choses il faut aussi euh... enfin tu mets ça en avant je trouve ça hyper intéressant en fait lié à ce que tu disais
1: ouais c'est une grosse partie du bootcamp en fait, c'est probablement la plus importante. On passe beaucoup de temps là-dessus. Enfin, c'est le deuxième module. Où vraiment, on rentre dans la construction d'une offre, la définition du pricing. Et je fournis un outil qui permet d'aller restructurer entièrement le business model et d'aller calculer sa rentabilité horaire et réelle c'est-à-dire pas le taux horaire vendu au client mais euh, ce qu'on gagne vraiment par heure en fonction du temps passé sur telle ou telle euh, mission et donc du coup ça ça permet d'avoir une vision beaucoup plus réaliste de sa vraie rentabilité et de se rendre compte que euh, bah, finalement on est souvent très très loin d'être aussi rentable que ce qu'on imagine effectivement du coup le bootcamp est 100% solopreneur c'est compliqué pour moi euh, d'aller euh, introduire des dirigeants d'aller mixer des profils dirigeants avec des profils de solo et il euh, y a aussi un vrai intérêt là-dedans c'est que les solopreneurs se sentent seuls justement précisément donc euh, c'est euh, un format collectif qui leur permet de s'enrichir vraiment euh, sur euh, l'intelligence collective d'aller gagner euh, peut-être un an deux ans d'expérience en seulement trois mois d'accompagnement c'est souvent ce qu'ils me disent d'ailleurs waouh j'ai gagné un an en trois mois et, euh, et c'est ça hein, qu'on qu vient chercher aussi euh, pas mal, euh, aller se nourrir du feedback des autres, aller euh, progresser dans ce sens là. Donc il y a effectivement ouais, le bootcamp qui est pour les solopreneurs 100% solopreneurs et en accompagnement individuel il y a ceux qui sont solos mais qui ne veulent pas faire le bootcamp ou qui se sont manifestés un peu trop tard et que du coup j'accompagne un individuel et les dirigeants pour qui euh, je garde pour l'instant 100% l'accompagnement individuel
0: Et, et d'où l'importance de ce qu'on parlait tout à l'heure, le Discord euh, parce que du coup via ton bootcamp en fait, une fois qu'on entre dans le bootcamp derrière on a accès au serveur Discord et euh, en fait on y a accès je veux dire, ça se coupe pas à la fin du bootcamp en fait. c'est à dire que derrière on ah passe ouais. dans une communauté euh, générale parce que tu peux voir si je ne me trompe pas il y a ce que tu disais tout à l'heure tu peux voir bah, l'ensemble des personnes qui ont fait le bootcamp et ensuite ouais. il y a aussi des chats spécifiques par promo donc comme ça on peut rester aussi en groupe et Exactement. donc a, as, eu, t as, t as vraiment mis en avant l'idée bah, de communauté en fait, derrière le bootcamp et euh, et ça, c'était vraiment pour répondre, j'ai l'impression, bah, à ce besoin-là qui est que quand on est solopreneur, on est souvent seul, par définition. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est important, important de réseauter. Est-ce que toi, tu as des retours de, euh, de personnes qui ont participé au Bootcamp sur la valeur ajoutée en, euh, dans l'après-formation, en fait, enfin, dans l'après-Bootcamp euh, du Discord Est-ce qu'il y a des, justement des, des réseaux pros qui vont se créer Est-ce qu'il y a des opportunités économiques qui se créent sur Bootcamp Sur le, yes. le Discord, pardon. Ça se, ça se passe comment
1: alors ah com complètement complètement, euh, intéressant d'ailleurs parce que j'ai prolongé, la première promo euh, a voulu être prolongée, euh, donc en fait j'ai créé une offre qui n'était pas du tout prévue parce qu'au bout de trois mois ils m'ont dit mais euh, on n'a pas envie de s'arrêter, du coup je me suis dit ah bon, <rire> on va trouver quelque chose et donc du coup je les ai gardés en codev longtemps, il y a une personne euh, qui n'a pas à renouveler parce qu'elle s'était embarquée avec un autre coach qui a continué à interagir en permanence avec nous dans le Discord, bien qu'elle soit la seule à ne pas euh, nous... rester avec nous en codev. Et, euh, et on continue tous à parler, en fait, quelles que soient les périodes, même quand il y avait euh, les sessions de codev qui se sont arrêtées tout le monde continue à échanger dans le Discord. Euh, en termes d'opportunités business, ben moi, je les vois se créer, en fait. Euh, je vois euh, qu'il y a des gens euh, donc, qui prennent les ateliers euh, de respiration de Sarah. Je vois qu'il y a des gens qui font appel à Manon pour leur identité visuelle. Euh, je vois qu'il y a des gens qui vont aller dans le bootcamp euh, de Cédric. <rire> tu vois, en fait, euh, je, je vois en fait, les opportunités qui se créent, j'y assiste euh, en direct. Et, euh, et c'est très beau parce que je trouve que la... La communauté des solopreneurs, enfin l'écosystème des solopreneurs, déjà c'est extrêmement beau pour ça. Il euh, y a un échange en fait économique qui se crée, euh, on est tous clients les uns des autres et pour le meilleur en fait, juste ça circule, la richesse circule dans ces groupes là et euh, c'est fabuleux. Donc, pas forcément au même moment pour tout le monde, mais il mais, euh, mais y a vraiment cet enrichissement mutuel constant et ça je trouve ça top. Et après, quand on a la chance d'être dans une petite communauté comme celle de Solozane, c'est vraiment un, une famille en fait, hein. enfin c'est vraiment très très familial. Il y a des vraies amitiés qui se créent et, euh, et là du coup on va encore plus loin en termes d'aventure humaine parce que on voit qu'il y a eu des échanges. Enfin moi il y a eu des échanges intimes hein, entre les promos avec des gens qui se confient sur leur situation de couple, euh, par rapport à ce que l'entrepreneuriat peut générer chez eux, euh, à, à leur difficulté à accumuler la parentalité et l'entrepreneuriat pour certains parfois. Donc en fait. Euh, c'est vraiment le soutien émotionnel continu. Je pense que c'est le plus important à noter, en fait. Il y a la communauté business, les opportunités business qui vont se créer, mais c'est le soutien, je pense, qui est le plus précieux parce que ça, ça ne s'arrête jamais. Quand vraiment, euh, quand, quand on bosse bien en tant que coach et qu'on va construire une communauté solide, elle nous survit et les gens continuent à, à être là entre eux, à se voir entre eux et, et à s'apporter mutuellement entre eux aussi.
0: Ben, merci beaucoup pour ce, cet approfondissement et je mets juste en dessous euh, le lien vers euh, ton site Zen Factory sur lequel tu présentes bah, Love Bootcamp, du coup si vous voulez en savoir plus allez regarder, ouais. euh, si vous êtes sur Youtube vous le voyez défiler, de toute façon ce sera en description du podcast etc, et sinon si vous n'avez pas accès à un clavier vous voulez noter avec un crayon on ne sait jamais, zen-factory z f-a-c-t-o-r-y voilà.
1: Super, je te remercie. Il y, a
0: toutes les, il y a toutes les infos, le bootcamp et l'accompagnement individuel. Je vais juste revenir sur le. On parlait de stress tout à l'heure et je ouais. trouve que les retours que tu donnais vis-à-vis -vis de ce que les, euh, les clients et les prospects te, te disaient est hyper intéressant parce que souvent, en fait, on dit que le stress, euh, on confond stress et, et risques psychosociaux RPS, et mm -hmm. on dit bah le stress, c'est un risque psychosocial, mais en fait, non, c'est un, un symptôme en fait, de risque psychosocial. Et du coup, on est stressé parce qu'on a de la charge mentale, on est stressé parce qu'on croule sous les mails, on est stressé. Voilà. Et mm -hmm. du coup, c'est hyper intéressant que tu dises mais en fait les gens c'est pas le stress qu'ils voient directement mais c'est justement les causes du stress en fait Exactement. et je trouve que c'est hyper important ce, d'aller chercher ça et, et du coup ça tu l'as tu t'en tu es rendu compte vraiment en voyant que genre ton positionnement en tant que spécialiste de gestion du stress genre parlait pas trop aux, aux prospects parce que derrière eux ce qui les intéressait c'était les causes finalement
1: ça. ouais complètement en fait euh, même il y a des trucs et ça c'est très bon signe s'il y a des réactions qui vous mettent en colère parce qu'un prospect comprend rien à ce que vous mmh. faites c'est qu'il est temps de, de, de bifurquer en termes de communication parce que moi ça faisait uh, plus d'un an que j'accompagnais des entrepreneurs à un moment donné on m'a dit ah mais je savais pas que tu étais aussi business coach et je ai, ai... en fait ça m'a. j'étais en colère contre la personne mais ça m'a énervé parce que je me suis dit mais enfin j'accompagne des entrepreneurs donc forcément que je suis business coach et non parce que c'était pas bien clair et c'était pas bien expliqué et dans la tête des gens, euh, Florian, c'était gestion du stress. Sauf que du coup, après, quand expliques un petit peu aux gens, tu leur dis, mais tu sais, quand on gère le stress d'un entrepreneur, on peut pas juste bah, s'asseoir en position lotus et euh, parler de ce qu'on ressent dans la vie. Enfin, tu vois, c'est pas possible. On va très très vite être limité à un moment donné. Il va falloir dérouler un plan d'action clair pour que le coaché il, il avance en fait concrètement euh, vers la construction de quelque chose de plus sain pour lui. Et donc après, quand tu le présentes comme ça et que tu dis « Ouais, on travaille sur les causes », les gens ils font Ah ouais, ah oui, donc forcément, effectivement, tu es business coach. » Mais euh, il, faut, il faut éviter, en fait, que la personne ait besoin de faire tout ce cheminement-là pour comprendre ce que vous faites. Plus c'est clair, plus c'est martelé dans votre discours, plus on va vous associer petit à petit à quelque chose qui est vraiment, bah, qui correspond à ce que vous faites, en fait, tout simplement. Mais il faut écouter les retours, et il faut écouter surtout les incompréhensions des gens et, euh, et être humble par rapport aux incompréhensions si vous vous dites en permanence que les gens comprennent pas parce que euh, euh, c'est eux ils font pas d'efforts euh, c'est pas normal, euh, c'est à vous de rendre votre propos intelligible, même si la remise en question fait pas toujours plaisir
0: J'ajouterai du tout à ça, c'est parfait <rire> <rire> très, très clair. On va l'isoler, on va, on va l'envoyer aux personnes qui sont en entrepreneuriat. Euh, et, euh, et du coup, c'est le type d'éléments le sur lesquels tu vas avancer avec les participants au bootcamp, notamment, et, euh, ouais. et à l'accompagnement individuel. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voir l'offre le, le, de Florian, zencfactory.com, pour en savoir un petit peu plus. Euh, c'est hyper détaillé, je trouve que le site est vraiment bien construit, et, euh, et vraiment, il euh, y, y a un funnel assez clair, en fait, donc euh, on comprend bien ce que ça apporte et quelles sont les problématiques auxquelles tu réponds. Euh, merci pour... Euh, ces petits détails. Du coup, je récapitule rapidement. Euh, donc, deux offres euh, spécifiques et, et, et distinctes, en tout cas dans leur forme, un bootcamp qui est collectif, euh, spécifique pour les solopreneurs et une offre d'accompagnement plus individuelle sur des thématiques qui peuvent se recouper avec celle du bootcamp, euh, mmh. mais pas que pour les solopreneurs, aussi pour des dirigeants. Et, 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 et du coup, tu, euh, tout ce qui est management intermédiaire, etc., ce n'est pas quelque chose sur lequel tu te positionnes là aujourd'hui parce que tu ne voulais pas euh, trop t'éparpiller. Trop, euh, trop euh, ouais. Au niveau Pardon, vas-y, je t'en prie, si tu veux. <rire>
1: euh, ouais, en partie. Alors déjà, parce que euh, ça, me, ça me remet dans différentes choses et que je préfère aller développer vraiment une expertise pointue sur un sujet précis et être excellente dessus. Et euh, donc voilà, je parlais de mon profil généraliste euh, il n'y a pas si longtemps. Je trouve que déjà, les accompagnements de business nous demandent un niveau, euh, euh, comment dire, euh, de, un, un background technique euh, et, euh, et une expertise qui est suffisamment large. Donc, si on commence à en plus à aller sur tous les niveaux de management intermédiaire, qu'on va vraiment dans les détails euh, du management euh, de proximité, enfin je, ce que j'appelle le management de proximité en fait c'est le manager euh, qui va être en contact, au contact direct des collaborateurs ça fait trop de choses en fait ça fait trop de choses, ça d'interventions, trop de dispersion. et euh, je préfère vraiment du coup avoir une offre très claire qui est à disposition donc, des entrepreneurs, qu'ils soient solo, qu'ils soient dirigeants les dirigeants, je travaille avec des dirigeants de TPE euh, passer un certain nombre de salariés, euh, j'estime qu'il y a d'autres personnes qui sont plus pertinentes que moi donc, euh, même avec les dirigeants, en fait, j'adresse des problèmes qui sont assez précis. Le dirigeant qui est en prise de posture, qui a du mal à vraiment embrasser son rôle de dirigeant, euh, ce que tu as pu vivre d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. <rire> Donc, voilà, comment est-ce que je prends ma posture Comment est-ce que je prends ma place Quelle relation est-ce que j'ai envie d'aller construire avec mes salariés Quel dirigeant j'ai envie d'être, en fait Quelle valeur j'ai envie de transmettre dans ma boîte on, on a des moments clés de la prise de posture de dirigeant. Il va y avoir aussi euh, le dirigeant de TPE qui est sur ses premières embauches. Comment est-ce que je gère vraiment bien l'onboarding des nouveaux arrivants Comment est-ce que euh, je fais en sorte que ces gens-là, ils restent et construisent euh, le pilier de la boîte avec moi donc, euh, donc voilà, c'est des sujets euh, assez spécifiques. Euh, où voilà, Vraiment, je vais accompagner le dirigeant de TPE sur des sujets, des moments de la vie de l'entreprise qui vont souvent être assez précis. Ou, euh, ou en tout cas aller les aider à améliorer leur process, voilà, des, des, des choses bien précises. Sur euh, les solos, c'est plus vaste, et en fait euh, j'accompagne plus de solos que de dirigeants hein, d'une manière générale, mais, euh, mais j'aime les deux, je prends du plaisir d'une manière différente.
0: Merci beaucoup, et, et du coup pour euh, euh, ceux et celles qui nous écoutent, ce « À quoi fait référence Florian c'est euh, un épisode de son podcast, dans lequel elle m'a invité et du coup, c'était un vrai plaisir d'y être, et donc on a parlé un peu de mon expérience de diagène. du coup, si vous voulez les voir, je mettrai le lien aussi en commentaire. C'est un peu de l'auto-promo qui n'est pas de l'auto-promo, parce que c'est un promo, mais je suis dedans quand même. Donc, il y a deux épisodes sur YouTube pour l'instant, et il y a également d'autres épisodes qui sont dispo en format audio. Je vous mettrai tous les liens dans les descriptions. Euh...
1: Non, mais c'est un échange typiquement vachement intéressant en fait mmh. sur comment je vis ma première expérience de dirigeant. C'est pas qu'une question d'aventure entrepreneuriale et c'est pour ça que le, le la posture du dirigeant est différente de celle de l'entrepreneur et du solo entrepreneur. Euh, là, on vraiment, on, on, on prend les commandes d'une boîte, quoi. C'est autre chose.
0: voilà ouais, complètement. En termes d'écosystème et tout, il y a, y a, y a mmh. une complexité différente en tout cas, des problématiques différentes et c'est assez. Euh... Assez distinct. En tout cas, je trouve que le, 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 la manière dont tu spécifies un peu tes, entre guillemets, personnels, mais en tout cas les personnes que tu vas accompagner, est hyper intéressante, et je pense enfin, vraiment, si vous nous écoutez, que vous vous projetez dans le métier de coach ou que vous êtes en cours de formation en coaching à link Up ou c'est vraiment un conseil hyper précieux, euh... Essayez pas d'accompagner tout le monde pour toutes les problématiques, c'est important de développer une expertise, de se spécialiser pour, bah pour voilà, développer une expertise et avoir un positionnement clair en fait au niveau du marché, c'est hyper important, et je pense que c'est l'une des leçons qu'on peut tirer d'échange avec toi Florian. du coup merci beaucoup pour ça. <rire> Mmh. Euh, au, au niveau de ton activité, du coup, il y a le bootcamp, l'offre d'accompagnement individuel. Euh, tu disais que tu accompagnais plus, plus de solopreneurs quand même que de dirigeants. Vis-à-vis euh, -vis de bootcamp et accompagnement individuel, ça, ça se structure à peu près comment ton activité Est-ce que l'un prend le pas sur l'autre Est-ce que est c'est -ce 50-50 euh, Si c'est pas indiscriminé, bien sûr.
1: Ouais, ouais. Non, bah, en fait, ça dépend beaucoup des moments de l'année. Euh, mmh. Là, c'est-à-dire, tu vois, j'ai été euh, vachement occupée sur la première partie de l'année. J'ai pris très peu de personnes en individuel c'était totalement volontaire. Donc, j'ai été assez focus sur le bootcamp sachant que du coup bah là j'ai la promo 2 du bootcamp la promo 1 que j'ai prolongée en codev donc euh, je suis beaucoup beaucoup sur l'accompagnement collectif en ce moment je crois que j'ai euh, 5-6 personnes en individuel euh, ce qui est déjà pas mal en fait hein, si tu mets tout bout à bout euh, 5-6 personnes en individuel plus deux groupes différents en collectif plus toute la création de contenu et toute la partie euh, liée à la gestion de l'entreprise voilà, euh, j'attends euh, de doucement terminer la promo actuelle du Bootcamp avant d'aller reconvertir d'autres nouvelles personnes en individuelles. Je gère surtout le flux de clients en fonction de ce qui est gérable. Et euh, comme le bootcamp, j'aime vraiment être focus sur euh, les clients. C'est une promo de 12, là, quand même, tu vois, la deuxième promo. Ça prend du temps. Euh, j'ai surtout envie d'offrir un suivi vraiment de qualité. Donc, j'ai fait exprès de pas prendre trop de personnes, là, euh, sur euh, Q1. Euh, par contre, Q2, ça va être beaucoup, beaucoup plus euh, développé sur euh, les accompagnements individuels. Et euh, je pense que je peux arriver jusqu'à un roulement à, entre 10 et 15 clients individuels.
0: En, en plus du bootcamp, tu veux dire
1: Bah là du coup le bootcamp il va être en pause. Mmh. En fait, moi j'ai ouais. des promos, j'ai des promos de trois mois et j'ai décidé d'en faire que deux oui. par an. Euh, pour avoir du, bah, du temps du coup euh, sur le reste, pour me consacrer aussi à l'individuel sur le reste de l'année. Donc euh, je vais finir là bientôt la promo 1 et la prochaine sera au mois de septembre. Donc d'ici là, assez full focus sur de l'individuel ou sur d'autres produits digitaux qui vont me permettre d'aller me développer un peu différemment. Mais je fais rentrer en tout cas plus de personnes sur l'individuel sur la période. Et c'est plus malin de le faire comme ça aussi parce que ça permet d'aller gérer l'été de manière un peu plus, euh, comment dire, plus adaptative et plus flexible. Tu peux pas vendre de l'accompagnement de groupe en été c'est pas très malin de faire ça. Ouais, parce que les gens <rire> vont
0: partir en vacances, ne pas partir en vacances, c'est vrai que si c'est individuel, tu peux bah, au pire desquels un petit rendez-vous, il y a moins de gestion. C'est ouais, ouais, malin, c'est vrai. Faut, faut, pas, faut pas oublier ce genre de choses, surtout que les gens en général, euh, il y a beaucoup de gens qui ont des enfants. Soit les gens j'imagine ouais. que tu accompagnes. Euh, ouais. Parce que c'est des adultes, du coup, ils ont des chances d'avoir des enfants. <rire> Et <rire> ouais. euh, c'est vrai que du coup, l'été, c'est toujours un moment un peu. Moi, je connais pas ça, perso. Je sais ouais. pas. Mais... Mais ben, un non, non, moi, je
1: n'ai pas d'enfant non plus, mais je suis très sensible au sujet parce que je vois bien qu'on euh, n'entreprend pas pareil en ayant un enfant, mm. ou, euh, en ayant un enfant ou en n'en ayant pas. Euh, et encore plus quand on en a plusieurs. Mais ça, c'est un sujet aussi parce que j'attire de plus en plus de parents. En fait, c'est les parents qui viennent à moi et qui me disent, bon, mon activité prend trop de place dans ma vie par mm. rapport à mes enfants. Aide-moi à réorganiser tout ça pour que je fasse des semaines un peu plus gérables et que j'ai du temps pour ma famille. Donc c'est aussi un axe sur lequel je communique de plus en plus parce que j'ai vu que c'était récurrent chez les gens qui venaient à moi.
0: Hyper intéressant. Et, et justement, à ce niveau-là, avant de passer sur, sur justement tes canaux de communication, euh, en parlant de choses qui prennent trop de temps dans la vie, tu as fait une newsletter qui est sortie euh, il n'y euh, a pas longtemps, c'était la ouais. dernière en date, sur mmh. bah, comment ne pas se faire bouffer par les réseaux sociaux, en gros, hein, comment on peut passer tout temps dessus. Ouais. Euh, on y arrive dans deux secondes. Euh, mais justement, c'est ce, cette petite évolution que tu fais maintenant, que tu as, euh, as vraiment bien euh, créé une offre, en fait, produit une offre et qu'elle marche bien, que tu rencontres un public, que c'est spécifique et tout... Euh, Comment tu fais pour garder quand même, tu as un peu les oreilles ouvertes pour bah justement être à l'affût des petits, des petits signaux faibles, tels que ceux que tu viens d'évoquer là, pour bah, euh, euh, exp, et, expandre, ça ne ça, ça veut rien dire, c'est pas forcément étendre un petit peu ton offre, pardon, et justement aller chercher d'autres problématiques pour évidemment saisir des, des opportunités quoi, de temps
1: en temps. Euh, comment est-ce que je fais attends je, je récapitule ta question je, je vais être sûre de bien l'avoir compris comment est-ce que je fais pour être à l'affût des signaux pour aller répondre éventuellement à de la nouvelle demande sur certains sujets c'est ça
0: c'est ça c'est un peu alambiqué. excuse-moi je me suis perdu <rire> dans la question <rire> pas de
1: problème, pas de problème. Euh, bah écoute je note euh, je pense qu'on a tous une attention sélective et qu'en fait on retient ce qu'on a bien envie de retenir moi je suis très à l'aise avec euh, les parents parce qu'il y a beaucoup de douceur. Puis je suis convaincue aussi que, euh, comment dire, le but de nos vies, euh, ce n'est pas de travailler. Euh, enfin, voilà, je pense qu'on n'a pas été mis sur terre pour faire que travailler. Et donc, euh, ça me fait extrêmement plaisir, en fait, de voir des parents qui me disent, moi, je vais passer du temps euh, avec mes petits euh, parce que, ben, voilà, je n'ai pas envie de passer à côté euh, de leur enfance. Ça me, ça me touche. Et, et donc, du coup, c'est des sujets qui vraiment m'intéressent. Donc, euh, je suis attentive à ça euh, parce que je le veux bien, <rire> en fait. Euh, je vois j'ai accompagné deux, deux jeunes femmes euh, pour préparer leur congé maternité en tant qu'entrepreneur, par exemple. Sujet vachement intéressant j'ai pas envie d'aller me nicher là-dedans parce que là on est vraiment dans de la niche, de niche, de niche je vais pas m'adresser que aux femmes euh, et enceintes et entrepreneurs parce que là euh, je pense que quand même on arrive sur un marché assez restreint mais euh, de temps en temps aller rappeler que voilà j'ai aidé euh, telle ou telle personne à préparer son congé maternité pour pouvoir s'arrêter tranquillement, à la naissance du bébé, être 100% focus sur le bébé et savoir que en termes de cash, en termes de trésorerie, on est bon, que même potentiellement la boîte continue à tourner en partie, peut-être au ralenti certes, mais que ça continue à tourner, c'est très rassurant pour les personnes que j'accompagne. Donc, il euh, y a des sujets, en fait, et comment je fais pour être attentive aux signaux Je pense que, enfin, euh, c'est un peu nirnante de le dire comme ça, mais j'écoute mon cœur, en fait. Je vois bien ce à quoi je suis le plus sensible et je vois bien là où j'ai envie potentiellement euh, d'aller dire... Euh, Coucou, je suis là et, et je peux répondre à ce type de problématiques-là.
0: Et euh, merci beaucoup. Et, et je pense que tu dis, genre euh, être un peu à l'écoute de son cœur, et je pense que c'est hyper important de le rappeler et de le mettre en avant, parce que c'est pas, en fait, pas quelque chose qui. Enfin, moi, j'ai découvert ça dans ma vie perso, c'est pas quelque chose qui est partagé par euh, tout le monde, en fait. Euh... La capacité à avoir bah, écouté son intuition, écouter euh, ses émotions, ce qui, ce qui nous parle, ce qui nous parle pas. Et je pense qu'on gagnerait tous et toutes en fait à, à s'ouvrir un petit peu plus et à laisser de côté, de temps en temps, pas tout le temps évidemment, mais euh, le côté un peu rationnel, etc. Et à juste dire, ah, bah, tiens, euh, qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé et tout. Je pense que c'est un ouais. truc hyper important, donc merci de l'avoir mis en avant.
1: Totalement. Voilà. <rire> mais ça en fait c'est récurrent et euh, moi je suis vraiment enfin euh, plus le temps passe, plus j'aime mon métier plus je suis passionnée et plus je suis très proche aussi de ce que je ressens, de comment je vis mes semaines et, euh, et j'ajuste très souvent, je dis bon, okay, bon ça euh, j'ai aimé ça j'ai pas aimé et j'adapte mon activité, enfin en fait en deux ans mon activité s'est métamorphosée et tous les six mois j'ai mis en place des changements là ça se stabilise parce que ça commence à faire un moment maintenant que je suis installée et que j'exerce mais euh, ça a mis du temps donc vraiment j'identifie ben, comment je pouvais à la fois être rentable, à la fois euh, vendre facilement en maximisant la valeur perçue auprès euh, du coaché et à la fois euh, kiffer vraiment mes journées parce que euh, c'est plus important pour moi prendre du plaisir. Tant que je prends du plaisir, euh, je, peux, je peux faire des semaines plus ou moins chargées. Il euh, y a de l'enthousiasme, il y a de la vie, il y a du dynamisme et en fait, j'ai une relation avec mes clients que peu de personnes ont, <rire> très honnêtement. Et en fait, euh, chaque jour est une fête. Et euh, les meilleures journées que je passe, c'est celles où je coach.
0: C'est une belle... Euh... Une belle phrase à mettre en en face, ça aussi. <rire> Merci beaucoup, Florianette, pour tous ces éléments. Du coup, bah, c'est parfait parce que euh, tu parlais de choses que tu aimes, de choses euh, voilà, que, tu, que tu mets en avant, etc. Et, euh, et donc, as une newsletter, une newsletter pardon, qui s'appelle la newsletter Debunk. On mettra tous les liens et sinon, ça se trouve, en exerce sur ton profil LinkedIn également. On ouais. mettra le lien aussi. Euh, et la dernière newsletter, pardon, tu parlais de ton rapport en fait, aux réseaux sociaux, euh, sachant que c'est pas un rapport qui est anodin parce qu'on euh, parlait de LinkedIn tout à l'heure, mais LinkedIn, c'est l'un de tes canaux d'acquisition. Tu nous diras si c'est le principal ou pas mais
1: c'est oui, quand c même une principal. partie, ouais, ouais, <rire> une partie importante
0: de ta vie pro. Ouais. Euh, et, et dans ta newsletter, moi, ça m'a un peu frappé parce que tu disais euh, qu'en fait, LinkedIn, tu as vraiment du mal et c'est vraiment un truc, euh, faut, limite tu te fais violence en fait, pour y être et du coup, tu as été obligé très vite de mettre en place des choses qui te permettent bah, de produire de manière, euh, de manière pérenne en fait, euh, dans le temps sans que ce soit négatif pour ta vie et pour toi. Mmh. Euh, et euh, tu parles aussi non, de rapport aux écrans, etc., de plein de choses que tu mets en place dans ta vie pour éviter ça est-ce que euh, tu peux nous parler rapidement de ce projet newsletter justement, euh, est-ce que tu vas en faire sachant que ça a commencé il n'y a pas longtemps puisque je crois que c'était le, le, le septième épisode et c'est ouais. mensuel si je ne me trompe pas septième euh, euh, épisode
1: a... de l'année, ouais. en ouais. fait j'ai commencé l'année dernière mais ça reste récent ouais. en fait je crois que je l'ai ouvert en juillet euh, la newsletter
0: yes. oui c'est ça ouais.
1: euh, oui 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 alors parlons-en parlons-en euh, donc euh, le rapport aux réseaux sociaux d'une part effectivement oui, euh, LinkedIn et moi comment dire, c'est-à-dire c'est un, euh, un peu je t'aime moi non plus c'est-à-dire, il euh, y a des choses que j'adore. Il y a des fois où vraiment, je prends du plaisir, je m'éclate, je rigole beaucoup. Enfin, euh, en fait, je suis quelqu'un qui aime rire et j'ai besoin de rire et j'utilise les réseaux sociaux, même, du coup, pour m'éclater, pour aller tisser du lien avec les gens. Et il euh, y a toujours, en fait, euh, un, un côté négatif à tout ça. Hein. C'est-à-dire... Euh, euh... Bah, pour se nourrir et aller trouver des idées de contenu, déjà, il faut consommer. Et être consommateur de contenu, euh, je trouve que euh, ce n'est pas agréable d'être à la fois consommateur et créateur. En fait, on essaye de se nourrir. On est un peu euh, victime, en fait, euh, du, du feed et on se retrouve à scroller parfois des heures. des heures. Enfin, moi, il y a des fois où je scrolle, je me dis, mais oh, qu'est-ce que c'est nul en ce moment. Enfin, et, euh, et quand on est un peu dans ce mood-là et qu'on se dit, oh là là, c'est nul, oh là là, c'est nul. Il y a des fois, vraiment, je me dis, mais en fait, euh, j'ai des parades où je trouve tout le monde stupide. Quand, quand je tombe dans ce moment-là, je me dis « ok, je passe trop de temps dessus, vraiment, je passe trop de temps, donc il faut couper, <rire> on s'éloigne un peu et je diminue le rythme de publication. Je vais trouver mes sources d'inspiration ailleurs, en dehors des réseaux et, et, et je pars un peu sur des techniques un peu plus ex nihilo, on va dire, en tous les cas. Je m'inspire plus de ce qui est présent parce que, euh, parce que ça m'énerve trop et que je n'arrive plus à trouver quoi que ce soit d'inspirant. Euh, après, effectivement, dans ce que je n'aime pas, c'est euh, la partie introvertie de moi qui est sur les réseaux sociaux qui va, euh, du coup, estimer qu'il y a trop d'interactions. Et en fait, je reviens un peu tu vois, à ce que j'expliquais. Il euh, euh, y a eu des moments où j'avais trop d'interactions, j'ai fui les interactions dans ma vie, et des moments où j'étais en recherche d'interactions. Et je pense que je suis un peu... J'ai aussi sur ce spectre de l'introversion, de l'extraversion, où j'essaye d'aller trouver le niveau d'interaction qui me convient par jour. Sauf que sur les réseaux sociaux, c'est très difficile d'être en maîtrise de tout ça, parce qu'il y a des fois, tu as très peu d'interactions ton poste euh, il va euh, susciter quelques réactions. Et il y a des fois, euh, sur un malentendu, euh, tu vas partir viral, tu vas faire euh, des centaines de likes et euh, au bout d'un moment, les, les interactions que tu vas recevoir sont plus ou moins plaisantes. <rire> Et, et ça, tu ne peux, peux pas être en maîtrise, en fait, euh, de ça. Donc, il euh, y a des fois où le bruit ambiant, je l'ai trouvé insupportable. Et, euh, et euh, je suis toujours, hein, d'ailleurs, encore en train de, de jouer subtilement avec cet équilibre pour aller correctement doser ma présence. Et surtout qu'elle ne m'affecte pas émotionnellement. Parce qu'en tant que coach, c'est hyper important d'avoir une hygiène émotionnelle impeccable. Enfin, on ne peut pas accompagner les gens si on n'est pas bien, en fait. Donc, c'est vraiment important, en fait, de prendre particulièrement soin de soi là-dessus.
0: Moi, je suis complètement d'accord et vis-à-vis de -vis LinkedIn, j'ai envie de dire, tu vois, même quand le contenu est intéressant et bon, il y a un moment en fait, on sature, tu vois. Moi, parfois, ouais. je veux dire, je scroll et tout, je me dis, ah, c'est intéressant et tout, mais en fait, ça me saoule, tu vois. J'en je, ouais. peux plus, quoi. C'est pas possible. Et du coup, c'est vrai que j'ai des périodes où, genre, j'ouvre LinkedIn, mais juste que pour publier et éventuellement commenter, tu vois. Du coup, ouais. après, je me sens mal parce que je me dis, ah, je participe, je, fais, je joue pas le jeu et tout, tu vois, mais il y a un moment, il ouais. faut aussi respecter sa santé mentale et, ah, et c'est hyper important. Et voilà. ouais. mais, mais du coup, tu disais que c'était ton, ton canal d'acquisition principal LinkedIn. tu as un gros compte LinkedIn quand même. Je crois que tu es dans les... Enfin, tu t'approches les 20K quand même. Euh, ouais,
1: je crois que je suis donc à ça... peu près à 18 000, un truc dans le genre. Ouais. Ouais.
0: Donc ça arrive bientôt. On, ouais. <rire> On croit ça. <rire> et euh, et euh, tu publies beaucoup. C'est d'ailleurs hyper intéressant. Donc allez suivre Florian sur... Sur LinkedIn, ton dernier poste, c'était sur l'humour d'ailleurs. T'en parlais un petit peu tout à l'heure en tant que filtre client. Je trouvais ça super cool ouais. et hyper intéressant. Euh, mais du coup, comment t comment tu t'es été amené en fait à utiliser LinkedIn comme canal d'acquisition et comment t'as fait pour euh, bah pour que ça marche en fait euh, finalement Ouais,
1: que vraie question euh, alors moi LinkedIn j'avais déjà un, en fait euh, je suis une ancienne ça se voit pas mais <rire> parce que du haut de mon jeune âge en fait euh, moi comme je suis entrepreneur depuis quelques années maintenant euh, donc ça fait 7 ans que j'entreprends 5 ans dans le marketing digital et puis un peu plus de 2 ans en tant que coach et au tout début c'était LinkedIn qui m'avait propulsé déjà dans mon précédent métier sauf que le LinkedIn de l'époque il était encore plus puissant que le LinkedIn d'aujourd'hui si on se mettait à publier euh, j'avais publié un ah, ou deux postes et à un moment donné j'ai dit coucou je lance ma carrière de rédactrice web Bien, super pompeux comme manière de le dire <rire> mais bon autant gonfler le truc quand tu vas chercher tes premiers clients j'avais fait un post je sais pas combien il avait fait de vues mais je sais pas il avait fait peut-être une trentaine de likes et j'avais été directement contactée et donc à l'époque je m'étais dit waouh il, il est vraiment puissant ce réseau c'est aussi un réseau que j'avais utilisé dans mes, tout, dans mes tout débuts en tant que recruteuse parce que euh, je l'ai dit vite fait hein, mais j'ai bossé un petit peu dans le recrutement même si ça m'a pas plu, je voyais bien en fait que tout se passait par là et, euh, et donc j'ai été sensibilisée assez tôt à l'utilisation du réseau après je l'ai délaissé pendant très longtemps j'étais dans le jus de mes missions, j'en avais pas vraiment besoin j'étais intégrée à mes équipes, j'avais toujours des projets qui tombaient le bouche à oreille fonctionnait, enfin en fait ça roulait de ce côté là et, euh, et d'ailleurs ne faites pas ça en fait le but euh, c'est pas d'arrêter de publier quand tout va bien hein, parce que si vous vous mettez à publier uniquement où vous avez besoin de cash ça marche pas euh, Voilà. donc j'ai commencé à republier très compliqué, en plein changement de métier j'étais en train de me dire bon bah voilà il va falloir tout reconstruire le réseau en fait parce que j'ai beaucoup d'abonnés mais dedans il y a plein de gens qui sont pas qualifiés du tout hein, là dedans il y a tous ceux de mes précédents métiers donc je me suis dit, ok, il va falloir expliquer aux gens maintenant ce que je fais, amener le sujet progressivement. Et je pense que ma stratégie de contenu sur LinkedIn, elle a mis facilement six mois à payer, ça c'est sûr, à être vraiment régulière, à faire évoluer ma communication sur différents sujets. Euh, j'ai surtout très bien choisi les premiers clients avec qui j'ai bossé pour euh, qu'on s'identifie au bon persona derrière. Et, et ça, en fait, euh, c'est ce qui m'a vachement aidé. Hein. Donc euh, LinkedIn, il euh, y a eu autant la stratégie de contenu que la prospection en direct. Je suis allée chercher vraiment des gens avec qui j'avais envie de bosser. Et ça, ça a été super précieux je me suis surtout vachement donnée aussi sur les premiers accompagnements j'ai eu euh, vraiment des recommandations super et euh, c'est comme ça que ça marche hein, au tout début vraiment pour nous donc euh, ça a mis du temps à payer c'était ça, tout ça pour dire ça, vraiment ça a mis du temps euh, il a fallu vraiment persévérer, être régulier et, euh, et surtout même euh, vu que mon positionnement il a évolué en fait en deux ans à chaque fois c'est une recalibration et petit à petit, je fais évoluer du coup mes différents postes vers différents sujets. Quand vraiment j'ai compris qu'en fait j'étais coach business et que je n'avais pas mis le doigt sur cette appellation depuis le début, je me suis dit bon, eh ben, je vais introduire de plus en plus des sujets euh, business, euh, de la stratégie de développement, euh, comment aller créer une offre, comment aller créer un parcours client. Et, et de plus en plus, en fait, j'ai commencé à aller euh, préciser ce genre de choses. Ce qui fait que maintenant, ça va dans l'esprit des gens, euh, c'est plutôt clair, mais ça a mis du temps.
0: C'est hyper intéressant et moi je retiens vraiment le, euh, le côté bon persévérance et tout évidemment parce que c'est vrai que quand on sent sur LinkedIn, bah, ça ne peut pas marcher. Ça ne marche pas comme ça. C'est ouais, pas magique. Quoi. Il faut se créer un réseau, il faut interagir et tout. Mais aussi le côté euh, euh, vraiment sélection, euh, genre de clients, de prospects, etc. Parce que bah, ça, si, si on joue, si on joue pardon, le jeu euh, euh, réseaux sociaux, c'est aussi bah, pour derrière, comme tu disais, avoir des recommandations et avoir une recommandation. Euh, euh, c'est pas neutre, en fait, euh, et ça dépend des personnes qui les donnent, en fait. Et du coup, je trouve le, le côté, vraiment, bah, je vais construire mon métier en réfléchissant vraiment tous les aspects, tu vois, également, les personnes que je vais accompagner, les recommandations que je vais solliciter, tout, c'est hyper intéressant, et, euh, et euh, c'est un accélérateur assez fou, euh, comme tu l'évoquais, quoi. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment un, un conseil à garder à noter, quoi, si vous nous écoutez et que vous voulez ouais. vous lancer dans le métier et dans n'importe quel euh, entrepreneur, enfin, aventure entrepreneuriale finalement, je pense ouais. que c'est hyper intéressant et pour le coup LinkedIn ça marche vraiment bien pour ça quoi, mais il faut savoir le prendre sous cet ordre et, et c'est pas comme tu disais, c'est les gens, moi, franchement parfois je regarde des posts LinkedIn tu vois, des gens qui jamais postent jamais tu vois, ils sont jamais là et, et ils font un post en mode ils demandent quelque chose tu vois, cher réseau, euh, je lance mon truc euh, abonnez-vous tu vois, oui mais mec euh... <rire> t'as pas ouais. posté depuis des années et tout tu vois, cher réseau euh, et c'est pas, enfin moi ça me gêne pas je veux dire mais du coup les gens forcément il n'y a pas de réponse parce qu'en fait on connaît pas la personne et ça se voit que c'est assez bah, un peu utilitaire quoi, comme truc, et ouais. du coup c'est vrai que le, le conseil que tu donnais sur bah, même quand ça va bien et tout, continuer de, de... Bah de, de, de donner des choses en fait au réseau, c'est important parce que ça permet de pas rompre le lien en fait. Voilà.
1: Totalement. Et garder à l'esprit surtout que le cycle de vente est long en coaching. Mmh. Et que entre le moment où une personne se dit Tiens, ce que, ce que propose ce, ce coach ou cette coach, ça a l'air intéressant. Et le moment où il va effectivement vous contacter et le moment où il va effectivement décider de s'embarquer dans un accompagnement, c'est long comme cycle de vente. On est sur des gens euh, qui ont besoin d'avoir confiance, euh, qui ne sont pas forcément hyper en lien avec le problème de départ, euh, qui ont peut-être aussi une méfiance vis-à-vis -vis du coaching, parce qu'on est quand même encore sur un métier où il y a beaucoup de préjugés. Donc, euh, voilà, gardez ça à l'esprit. Euh, le, le cycle de vente est long. Euh, et accrochez-vous d'ailleurs, du coup, si vous voyez que ça met un peu de temps au tout départ. C'est normal.
0: Tu un, t'auras un, une, une durée à communiquer un peu ou forcément euh, ça dépend mais euh, t'as as une idée un petit peu
1: C'est dur à dire euh, je dirais euh, en fait ça peut durer six mois facilement mmh. facilement entre le moment où vraiment une personne te suit et où le moment où déjà elle va émerger de l'ombre et te dire Ouais, je te suis depuis des mois, j'adore tous tes posts. Ah bon <rire> Mais t'es qui T'as jamais liké T'as jamais pas de force, ouais. <rire> mais, mais ça arrive tout le temps. Tu sais, je dis Ah d'accord, ok, bon bah ok. Et, euh, et donc tu peux rencontrer la personne. Et, et euh, par contre, il y en a d'autres euh, ils vont te contacter et euh, paf direct tu vas les closer mais ceux là ils sont très très mûrs sur leur problème. et donc du coup il faut se demander depuis combien de temps ils hésitent à se faire coacher sur le sujet et depuis combien de temps en fait euh, le truc a mûri en eux moi je pense qu'entre le moment où vraiment on se dit tiens et si je me faisais coacher sur un sujet et le moment où on décide de se faire coacher c'est long c'est ce que j'observe en tout cas chez la plupart des clients vraiment
0: hyper intéressant merci beaucoup d'avoir un peu ouvert les, les portes sur, sur cet aspect de l'acquisition. Mm -hmm. euh, je te propose qu'on qu finisse avec deux choses. D'abord, le, le, passer sur un nouveau réseau social que tu investis euh, YouTube. Mm. Ouais. Et, euh, et ensuite, sur bah, ton organisation quotidienne pour en savoir un petit peu plus comment tu fais pour, bah, pour concilier accompagnement, bootcamp, gestion collective et création de, création de contenu. aussi euh, Puisque comme on vient de l'évoquer, là, tu crées beaucoup de contenu, donc quotidien pratiquement. Oui, c'est quotidien sur LinkedIn, si je ne me trompe pas. Oui, euh, Newsletter et, et podcast également. Et du coup... Euh, euh, on arrive dans un instant pour ça mais restez avec nous on parle de Youtube tout de suite mm -hmm. euh, du coup Youtube euh, là tu as posté deux vidéos je crois sur ta chaîne si je ne me trompe pas ouais euh, j'en un, ai deux une dans podcast aussi
1: ouais donc,
0: <rire> qui arrive, donc un podcast avec Oussama Amar et un podcast euh, avec moi ça fait un peu bizarre d'être à côté d'Oussama Amar <rire>
1: ouais, c'est plutôt cool
0: c'est cool. Ouais, cool, hein, cool merci beaucoup pour l'invite du coup euh, du coup deux podcasts pour l'instant j'imagine un prochain qui arrive bientôt et euh, c'est quoi comment tu vois un peu le développement de ta chaîne euh... Dans ouais. le futur, c'est quoi tes projets vidéo avec YouTube et vis-à-vis -vis de l'acquisition voilà, de, de clients et, et de LinkedIn par ailleurs
1: c'est top, bah dis donc, heureusement que j'ai réfléchi au sujet il n'y a pas très longtemps, parce qu'effectivement, euh, enfin, YouTube c'est un réseau très difficile à aller développer, et pourtant j'adore, parce que c'est très qualitatif, et surtout on va tisser un lien qui est vraiment très particulier avec les personnes qui nous écoutent, parce qu'il euh, y a l'image, il y a le son, enfin, on est en face d'une personne, on n'est pas juste en face d'un vulgaire pavé écrit, euh, où euh, il faut deviner le ton, la voix, enfin voilà donc euh, j'adore le lien. Comment est-ce que je vois les choses, moi, sur YouTube J'ai envie de continuer à développer le podcast à cœur ouvert. Donc, le podcast à cœur ouvert, en gros, pour expliquer aux gens, je reçois un entrepreneur et on est sur une interview, mais vraiment, c'est un échange, en fait. C'est comme une discussion, comme on a là, euh, et, et euh, principalement axé sur les difficultés qu'on rencontre dans l'entrepreneuriat. En fait, euh, je questionne un petit peu les gens sur euh, l'envers du décor, euh, sur ce qui a été le moins facile pour eux, pour qu'on aille un petit peu au-delà euh, du côté euh, paillette des réseaux sociaux et du côté, d'ailleurs, que je trouvais assez insupportable sur LinkedIn. Euh, en tout cas, c'est en train de le devenir. <rire> euh, voilà, le fameux, ouais, le salariat, c'est pas bien, l'entrepreneuriat, c'est la vie, être entrepreneur, c'est la liberté, c'est le rêve. Bon, à un moment donné, effectivement, il faut aller un petit peu au-delà de tout ça une fois qu'on a terminé ce que j'appelle la lune de miel entrepreneuriale. Et à un moment donné, on arrive dans la vraie vie, de l'entrepreneuriat où on va parler un petit peu ah bah, des vraies difficultés et, et des galères qu'on surmonte. Ça permet euh, à la fois d'aller rassurer les gens sur le fait qu'ils ne sont pas seuls, d'aller déculpabiliser tout le monde un bon coup là-dessus, et puis d'aller fournir des clés en fait, concrètes en face des difficultés. Parce que si on euh, parle jamais euh, de ces difficultés-là, on les met sous le tapis et on laisse euh, pas mal de personnes finalement un peu euh, sur le carreau par rapport à ce type de difficultés-là. Donc il y a ce podcast que j'aime beaucoup, auquel je tiens beaucoup, j'ai envie d'aller euh, développer beaucoup plus de contenu sur euh, toute la partie qui va permettre de comprendre l'intérêt de l'accompagnement Money Profile. Donc du contenu qui va être très lié à la relation à l'argent d'une manière générale. Et je vais aller développer les lives euh, solo zen au maximum euh, pour aller mettre en avant une personne du bootcamp le plus régulièrement possible. Ça va être des échanges, c'est moi qui vais interviewer mes bootcampers. et euh, je vais leur demander de parler de leur expertise, expliquer un peu ce qu'ils font. Là, on, vraiment, on va être sur la présentation d'un métier euh, et le quotidien du solopreneur qui exerce ce métier. Et ça va être tout aussi intéressant.
0: Très, très cool. Ça te donne envie, en tout cas. Et, <rire> et euh, au niveau des, des lives solozen, est-ce que tu réfléchis aussi bah, du coup, à, les, à, à faire de la republication, je veux dire, en les compartimentant, en faisant des shorts euh, j'aimerais
1: bien, assez... ouais, j'aimerais bien. Là, en fait, après, euh, c'est on est rendu juste dans des questions de budget parce mmh. que, euh, mine de rien, bon, euh, même si ça marche bien pour moi, je suis quand même toute seule et euh, j'ai commencé à travailler avec un monteur que je salue d'ailleurs, Johan euh, qui fait un boulot absolument formidable. Euh, mais évidemment, bah, euh, tout ça représente un budget quand même. <rire> Donc, il faut que j'aille bien calculer le nombre de vidéos que je peux me permettre de poster par mois et euh, le travail euh, en short, parce que euh, faire des shorts, c'est joli, mais en fait, s'il n'y a pas le montage qui va avec, euh, ça ne sert absolument à rien, je trouve. Il faut avoir le bon sous-titrage, le bon dynamisme euh, qui va bien. Et, euh, et oui, c'est un projet. Euh, reste juste à savoir dans quelle proportion, en fonction du budget, que je pourrais me permettre d'y mettre.
0: Et, et actuellement, si c'est pas un discours, encore une fois, n'hésite un pas à me dire, euh, le, au niveau du montage, par exemple, du, du, des podcasts, là, des deux podcasts que tu as publiés, qui sont d'ailleurs hyper bien montés, franchement, euh, <rire> le reste est fou. Euh, c'est quoi à peu près le budget pour une vidéo C'est ça, d'une heure à peu près euh, Qui n'est pas trop cuté pour le coup, parce que c'est un podcast, mais euh, qui est quand ouais. même les cut au bon moment et tout
1: alors ça dépend pas mal en fait euh, tu vois j'ai pas, pas travaillé avec la même personne pour euh, Oussama et toi et euh, et donc le montage de mon tout premier épisode a coûté beaucoup moins cher mais il y a aussi énorme, enfin il y a beaucoup beaucoup moins de travail de montage, euh, tu l'as vu tu vois l'épisode avec toi, il y a vraiment un travail qui a été fait sur le son, un habillage au niveau de la charte graphique des animations, des sous-titres tu vois ça pop, donc euh, sur euh, cette vidéo là euh, vu qu'il y avait aussi toute la charte graphique derrière et que c'est la première vidéo, c'est c'était 500 euros pour... Euh, voilà, donc euh, il y avait un peu plus d'une journée de travail, en fait, sur cette vidéo pour lui, parce que c'est la toute première aussi. Après, euh, je vais pouvoir réaliser des économies d'échelle aussi maintenant que je travaille avec cette personne. Et puis, on va fonctionner euh, sur le long terme. Mais euh, moi, je voulais surtout voir, en fait, euh, si j'accrochais vraiment avec euh, le travail. Et c'est le cas. Donc, je suis très contente. Il euh, y a une deuxième vidéo, du coup, qui va être publiée, qui est un live que j'ai fait avec euh, Sandrine Ritchie, donc qui est ma coach Money Profile et qui est, euh, anime les lives Money Profile. Et là, j'étais la coach euh, qui a animé sur ce sujet-là. Et le montage est fou. J'ai trop d'aller poster la vidéo c'est super ici on est sur une vidéo du coup de 30 minutes c'est un peu différent voilà pour Youtube et après euh, du coup tu m'avais posé la question pour la newsletter sur la façon dont je voyais les choses oui euh, différent parce que là il n'y a pas de budget pour moi à mettre et en fait c'est juste une question de temps et du coup, on va arriver vers la question que tu m'as posée tout à l'heure. Je suis désolée, ouais, je suis vachement longue, je vous donne trop de détails. Euh... C'est parfait, franchement, <rire> c'est super. La newsletter, en fait, je me suis développée par un Miracle. Je ne sais pas trop par quel Miracle, là. je suis à peu près euh, 1000 inscrits à la, à la base mail. Euh, J'aimerais progresser au maximum et je vais rester sur Substack, euh, qui est ce logiciel-là, euh, qui permet d'aller progresser rapidement parce qu'on bénéficie du réseau Substack pour grossir. En termes de rythme de publication, je pense que sur la newsletter, je suis à peu près à toutes les trois semaines, euh, voire même euh, une fois par mois. Enfin, j'ai été euh, assez euh, flémarde là-dessus. C'est vraiment le truc que je fais quand j'ai la motive, l'inspire, l'envie, et il faut que ce soit parfait, en fait. J'ai fait le pari d'être que sur des formats ultra qualitatifs, et je me dis « bon, bah, tant qu'à faire, vu que les gens, ils n'aiment pas trop être spammés de mails », Autant envoyer une bonne patate et envoyer un mail super qualitatif qui seront super contents de recevoir. En plus, moi, je ne suis pas régulière du tout. Donc, il euh, y a des fois, c'est « Oh, Florian est de retour !» Donc, <rire> bon, je ne vous dis pas forcément d'aller suivre cette stratégie. Mais pour l'instant, c'est celle qui me convient et celle qui m'a permis de tenir avec autant de créations de contenu différentes. La newsletter, je n'ai pas été trop exigeante avec moi-même. Mais euh, je, vais, je vais intensifier le rythme parce que j'ai vraiment envie de la faire grossir et que ça devienne quelque chose de beaucoup plus fort. YouTube je vais aussi intensifier et comme vous l'avez compris du coup il y a à la fois le podcast mais aussi la réutilisation des formats live qui vont permettre d'aller gagner du temps quand même au moins sur la création de contenu et, euh, et donc LinkedIn LinkedIn qui est quasiment tous les matins ou presque alors maintenant la question c'est comment est-ce que je fais pour avoir le temps de gérer tout ça parce que c'est une question que tu m'as posée sur l'organisation tout à fait
0: ouais. euh... ton activité du coup euh, de coach ouais. de, de coach business et euh, newsletter, YouTube LinkedIn. Tout à fait. Et euh, et voilà.
1: Alors, pour euh, rendre tout ça gérable, euh, j'ai pratiquement arrêté de poster sur LinkedIn le lundi le lundi pour moi c'est une journée où je crée au maximum euh, donc voilà c'est un temps que je me laisse au maximum soit pour aller trouver des idées pour LinkedIn soit pour aller trouver des idées pour ma newsletter enfin c'est euh, vraiment un créneau que je consacre le plus possible à la création de contenu et euh, sauf exception je ne prends pas de rendez-vous, j'en ai quelques-uns mais c'est euh, des petits et j'évite vraiment d'aller caler des grosses plages de rendez-vous clients le lundi parce que euh, c'est vraiment des plages que je ménage pour ma créativité Pareil pour le vendredi. Le vendredi matin, pour moi, j'ai le bootcamp. J'ai besoin d'aller euh, vraiment focus mon énergie au maximum là-dessus. Donc, euh, je me lève tard. Euh, je commence euh, en, à mon heure locale, je commence la session à 11h. Et je fais pratiquement rien avant. Peut-être de temps en temps, je balance mon poste du matin euh, sur LinkedIn. Aucune tâche trop compliquée avant. Et le vendredi après-midi, je m'occupe de tous mes clients. Le vendredi après-midi, euh, je m'occupe de mes bootcampers. Euh, je, je, je leur explique ce qui va se passer en inter J'envoie un message généralement à tous mes coachs individuels pour aller maintenir le lien en inter -séance. Et sur le reste, c'est de la créativité, euh, des idées. J'écoute des podcasts. Je me nourris, en fait, euh, voilà, pour vraiment trouver mes idées. Euh, le reste de la semaine, donc mardi, mercredi, jeudi, c'est assez orienté rendez-vous clients. Et euh, sur tout ce qui n'est pas consacré aux rendez-vous clients, création de contenu également. Donc, il euh, y a mes posts LinkedIn que je continue à faire. Et euh, il va y avoir les idées que je vais trouver euh, pour mes lives, pour mes vidéos et pour tout le reste. Euh, donc voilà, Globalement, j'essaie en tout cas d'aller concentrer les rendez-vous clients en individuel les mardis, mercredis, jeudi. Le vendredi, je ne prends pas de rendez-vous en individuel ou presque. Et, euh, et c'est comme ça que je m'en sors pour aller gérer mon énergie au maximum. J'ai fait ce truc aussi qui m'aide énormément à me sentir un peu plus en forme. Euh, je ne prends plus de rendez-vous. Euh... Enfin, je fais en sorte qu'en termes de rendez-vous, ma journée soit terminée à 18h grand max. Grand, grand max. Mais plutôt 17h en fait, euh, j'essaye. Euh, donc voilà, j'ai calé mes créneaux de sport, j'ai calé, mes... calé mes créneaux de marche de fin de journée. Et en fait, je fais en sorte d'aller baliser, d'aller empêcher la prise de rendez-vous en fin de journée. Et euh, je les débloque à la demande du client si vraiment on n'arrive pas à trouver un créneau quoi.
0: Et, et tu les fais commencer à quelle heure du coup euh, dans, les coachings? dans la matinée,
1: je me suis Ouais. ouais. Euh, alors pas de rendez-vous avant 10h pour moi. Donc, euh, donc voilà, je me lève. En fait, je suis une grosse dormeuse. J'ai vraiment besoin de mes 8-9 heures de sommeil. Et si je les ai pas, euh, je ne je suis, je, je, je suis pas bonne dans ce que je fais. <rire> donc voilà. Euh, ouais. <rire> <rire> voilà, donc rendez-vous à partir de 10 heures. Tu vois, il y, y a des fois, j'ai des créneaux de 3h30. Quand je suis en démarrage, mon e c'est des créneaux de 3h30. Il y en a très peu dans la semaine. Donc ça, c'est des créneaux que je vais proposer euh, pour le client. C'est de 9h à 12h30. Et pour moi, vu en heure locale, on est de 10h à 13h30. Et ça, ça me va, vraiment. Je préfère commencer un peu plus tard et manger un peu plus tard, ça ne me pose pas de soucis. Mais juste, je dors et il faut que j'ai l'esprit frais et le temps de me réveiller. Et là, avant un money typiquement, rien du tout. Rien du tout, que le client, focus sur le client. Je manque dans la réalité du client et, euh, et je réserve mon énergie au maximum pour lui.
0: Et tu as des techniques particulières pour justement cette activité d'ancrage, pré-accompagnement
1: euh, des activités particulières. Alors, euh, j'aime beaucoup respirer. Ça, je le faisais beaucoup. J'en ai moins besoin qu'avant parce que je manque beaucoup plus facilement. Et puis, enfin, euh, c'est pas pour me la péter, mais je suis devenue douée aussi. <rire> Donc, j'ai moins besoin de manquer qu'avant. Euh, à mes débuts, vraiment, quand j'étais débutante, il me fallait de la cohérence cardiaque. Pratiquement avant chaque séance. Je me faisais euh, 3-4 minutes. Je prenais l'application Respire Relax. Euh, D'ailleurs, c'est Edouard de Linkup Coaching qui m'avait fait connaître cette application euh, que je salue. Euh, oh, et, bon, qu ouais. ai et, euh, et je faisais ma petite cohérence cardiaque avant toutes mes séances. Ça me mettait en confiance. Ça me faisait du bien parce que j'ai mis du temps avant d'être en confiance quand même dans la pratique. Aujourd'hui, un ancrage, pour moi, c'est juste euh, je coupe LinkedIn. Je mets mon bloqueur. Pour ne euh, pas être tentée d'aller sur LinkedIn, euh, je me fais mon petit café, mon petit verre d'eau, je caresse mon chat, juste en fait euh, je, je souffle et, euh, et je m'assure que euh, tout est prêt en fait pour le client. Le, lien, le client a bien son lien, mon zoom marche, il est à jour et en fait euh, je m'assure au moins que je ne vais pas avoir un couac technique, que je vais vivre la séance confortablement, que j'ai mes feuilles, mon stylo, enfin en fait voilà, je manque au moins matériellement avec tout ça. Et, euh, et le reste suit de manière générale ça se passe bien
0: bah très clair et je pense que c'est vraiment une belle source d'inspiration de, pour des personnes qui se projettent dans le métier encore une fois et qui écouteraient le podcast sur comment cool. faire et sur bah, ne pas hésiter, enfin, je pense que c'est normal et c'est bien de le normaliser en fait de dire bah, qu'au début on est forcément plus stressé par rapport à son activité, on a besoin ah, de ouais. plus de préparation et, tout, et au fur et à mesure bah, on devient expert, quoi. On, on gagne en expertise et voilà, on gagne en ouais. talent ça c'est
1: clair ouais, mais, évident. Ça. mais vraiment rassurez-vous effectivement c'est mmh. important parce que euh, moi à la base j'étais quelqu'un de confiant dans mon ancien métier en tant que coach bah, on redevient, après on redécouvre un nouveau métier c'est une autre manière de faire c'est une posture, c'est une autre manière de pratiquer j'avais l'angoisse au tout début, moi, d'être à court de questions. c'est d'être en face du client, de dire oh « et si, euh, je ne sais pas quoi lui dire. » Et donc, du coup, au tout début, euh, ah oui, ça vous aidera aussi si vous débutez. Moi, au tout début, je reprenais les questionnaires LinkUp up pour jamais être à court euh, d'idées, euh, avoir toujours ma matière, avoir toujours euh, des petits exercices potentiellement. Je me les mettais soit en imprimé, soit sur le bureau. Mais en fait, je faisais en sorte euh, de créer un cadre bien sécurisant pour aller euh, baquer mes peurs voilà, donc, et comme la peur c'était peur de ne pas avoir de questions, peur d'être à court de ne pas savoir rebondir sur ce que dit le client et ben euh, c'était euh, avoir mes, mon petit matos Linkup euh, ça m'a bien aidé <rire>
0: C'est toujours bon à voir, merci ouais. beaucoup <rire> pour ce, ce, ce petit mot euh, bah, Écoute, Floriane, c'était un vrai plaisir de, de t'avoir ça fait une petite heure petite heure dix, c'est parfait ouais. en, termes de, en termes de temps est-ce que tu as un mot de la fin des conseils, des choses à recommander euh, de manière générale, ça peut être euh, des livres, des films des albums, mmh. des podcasts, ce que tu veux raconte-nous quelque chose par rapport, à, par rapport à ça, des choses que tu consommes et, <rire> et qui te servent dans la vie et un petit mot de la fin, et, et voilà
1: Ouais, bah dis donc, euh, dur, dur, parce que ça fait beaucoup de choses. Euh, des podcasts, des podcasts. Euh, récemment, j'ai découvert euh, La Cohorte. Euh, je mettrai le lien, du coup, euh, très sympa. En termes de newsletter, je lis euh, beaucoup la newsletter de Maud Alaves qui est euh, super qualitative. La newsletter de Cédric Costa aussi, qui parle beaucoup de freelancing. Et je trouve ça très chouette, en fait. Euh, euh, je m'imprègne aussi de son langage, parce qu'on a une cible qui est assez commune sur euh, la partie freelancing. Euh, en termes d'entrepreneur Thibault Louis, Thibault Louis est une vraie source d'inspiration que je continue à suivre sur LinkedIn j'ai fait son bootcamp aussi d'ailleurs ça m'a beaucoup aidé à progresser dans ma communication LinkedIn et euh, niveau des livres oh mon dieu, il y en a tellement <rire> j ai, j ai, juste
0: pour préciser, j'ai pas prévu Florian que je fasse cette question, je suis désolée. <rire> ouais ouais non, de des, euh, des livres mais, mais c'est une
1: pour le, coaching, euh, pour le coaching, dans ce qui a pu m'aider. Euh... Je voulais
0: dire, en gen... même, même des romans, ouais, hein, en non, ce qui t'inspire en général, ce qui te fait plaisir, des choses que tu peux nous recommander pour, pour qu'on se okay. plaisir aussi. Quoi.
1: Alors, euh, en termes. Oui, alors, bah, bon, les livres, moi, tout ce qui va concerner, Marshall Rosenberg, Thomas Dansbourg, c'est des grandes inspirations. Euh, un océan de douceur qui permet d'être vraiment proche de soi. Et d'ailleurs, à intégrer aussi dans sa pratique en tant que coach. Si euh, vous n'êtes pas sensibilisé à la CNV, euh, vous avez un super prof en plus euh, à Linkup. Euh, et il y a même une spécialisation d'ailleurs à Linkup euh, sur le sujet. Donc euh, vraiment, vraiment, moi, euh, j'adore. Je m'inspire beaucoup de la CNV euh, dans ma pratique de manière générale et dans ma vie d'ailleurs. Et, euh, et en termes de romans, parce qu'en plus, l'été approche euh, un bon livre de Laurent Gounel à mettre dans son petit sac.
0: Eh bien, écoute c'est parfait merci beaucoup pour ces belles recommandations Florian. Merci, merci pour le temps que, que tu nous as consacré c'est un vrai plaisir de t'avoir sur le podcast link up euh, je te souhaite une excellente journée c'est un vrai plaisir d'être avec toi et on mettra tous les liens euh, dont on a parlé pendant euh, cet épisode dans la description okay. de la vidéo et du podcast voilà Super. à très bientôt à toutes à Ciao. très
1: bientôt je te remercie